0: El día de hoy vamos a ver un tema que se llama la Santa Cena La Santa Cena, algunos nombres por los cuales son conocidos en en la palabra Son conocidos también como la Mesa del Señor Es conocido como la Cena del Señor Tiene diferentes nombres Y hoy vamos a ver la Santa Cena desde una perspectiva que nos permite comprender algunas cosas. Eh, hemos, estado oyendo, hemos estado oyendo que hay un problema de un problema de enfermedad y que el hombre lo quiere resolver con algo que le llaman una vacuna. Y muchos hemos resistido a esta vacuna, sin embargo, yo he dado mi consejo al respecto, que no dejen de hacerlo, es una decisión personal desde luego, no deje de hacerlo porque eh, al fin y al cabo es una respuesta del cielo, una solución del cielo también para la humanidad. Desde luego que la re- mejor respuesta que el cielo pueda darnos a nuestra necesidad se llama Jesucristo, es la mejor respuesta. verdad Sin embargo, uh, les cuesta mucho trabajo que Jesucristo baje completamente al corazón le cuesta mucho trabajo que Jesús sea realmente el Señor de sus vidas tarda un proceso hay un proceso que en algunos se prolonga un año, dos años en otros tres, cuatro y algunos durante un tiempo están muy firmes en el Señor y después se apartan y después volve, vuelven al Señor Entonces, hay un, hay un eh, despego del Señor eh, Quiero decirle que Jesús es la solución hasta para esa vacuna, para esa enfermedad. Pero dada la situación de que al hombre le cuesta trabajo entenderlo, Dios ofrece una solución a través de los hombres, a través de la ciencia. ¿Verdad? eh, A través de la ciencia, no solamente Dios, no solo usted y yo somos el pueblo de Dios. También Dios tiene mucho pueblo allá afuera. Solo que no han venido a un encuentro con el Señor. Por eso es que vamos a ir en estos días a, a, a hacer una el angelismo, la actividad misionera en Querétaro. Y otros están en Minatitlán trabajando. Pero pero Dios le ofrece una solución. Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿no? Eh, to, la Biblia dice que todas las almas son suyas. Salvas o no salvas, son de él. Se les provee un medio de salvación. Muchos lo rechazan y otros lo aceptan. Pero aún ya habiendo aceptado al Señor, hay... hay yo, yo diría que hay mucho menosprecio o mucha tardanza quizá en muchos factores porque al principio pusimos en el, los ojos en el hombre y tropezamos por eso decía en la oración ningún hombre, ninguna mujer ni el dinero, ni las cosas, ni las materiales merecen ¿verdad? que no uno, uno ponga su esperanza en ello la única esperanza es el Señor Jesucristo no hay otra esperanza solo Él él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por medio de Él. Uno puede poner su esperanza en un hombre y al día siguiente se puede morir. Y se acabó la esperanza. Uno puede poner la esperanza en una mujer y al día siguiente se puede casar con otro hombre. ¿Qué sé yo? Uno puede poner su esperanza en el dinero y, y hoy tiene usted un millón de pesos. Y mañana amanece la sanación con una, una inflación mega inflación, que ahora sus, su dinero vale muy poco. Así que la esperanza es solamente Jesucristo. No hay otro camino, solo es Jesús. Amén. Entonces, usted necesitamos aprender a, a depender de Jesús y vivir con Jesús y conocer a Jesús. Necesitamos. Eh, entonces, sin embargo, decía yo, pues Dios provee de esa solución y dada la situación que... Eh, la contingencia tan fuerte, pues el gobierno tiene como opción la vacuna y nosotros tenemos la opción de la vacuna, ¿verdad? O la Santa Cena, o la vacuna y la Santa Cena, o nada más la Santa Cena. A ver si me comprendieron, pero la mejor vacuna que usted puede recibir es la Santa Cena todos estos meses que ha habido pandemia al menos lo interrumpimos un tiempecito porque se había acabado la ola pero después volvió y dijimos no, volvemos a, a entrar con Santa Cena todos los domingos hemos hecho a Santa Cena todos los domingos hemos celebrado la cena del Señor ¿verdad? el Señor no dice cada cuándo debemos celebrarla sola que tenemos que celebrarla constantemente pero no dice si cada mes o cada año o cada semana o todos los días hemos optado por hacerlo cada semana Y la Santa Cena representa la solución, es Cristo en esa Santa Cena. Dice, en memoria de mí, que recordemos su muerte en la cruz de Calvario, que recordemos su pacto a través de su sangre preciosa. Él es la solución. Bueno, a veces hay algunos aquí que no celebran la cena del Señor, se está celebrando la cena del Señor y algunos no la comen, no no participan de ella. Seguro yo pienso, ya optaron por la vacuna. Seguro ya optaron por algunos otros medios de protección, pero es un decir, ¿verdad? Pero la verdad, que la solución es Jesucristo, a través de la cena del Señor. Ahora, puede ser que yo no tenga mucha fe, ¿verdad? Y y la cena me la la tomo con cierta incredulidad o o hasta con cierto, como un ritual. Ah, ya toca la Santa Cena. Bueno, pues me la tomo me la como. Pero de todas maneras me pongo la vacuna. Puede ser. Puede ser por si me falta fe, por si me falta fe, ¿verdad? Entonces Dios provee un medio, una solución. Quisiera que todos pudiéramos depender solamente del Señor Jesucristo y, y depender absolutamente de Él, ¿verdad? Y sin embargo, eh, de una semana a otra, pues flaqueamos, por ahí hay algunos que dudan, otros se alejan, otros... otros eh, Vienen porque tienen que venir, qué sé yo. Dios provee una solución. Y para mucha gente allá afuera es una solución también. Amén. Entonces, el tema que vamos a ver, la Santa Cena. Y decía yo que otra cosa importante es que eh, hay una estrategia que el el Nuevo Orden Mundial ha utilizado. El Nuevo Orden Mundial son todos los sistemas del mundo que están metidos en diferentes... eh, filosofías, políticas, ¿verdad? Y, y hay una que predomina mucho, que es el humanismo, hay otra que predomina mucho, que es el exterminio de la humanidad, ¿verdad? Hay muchos libros que hablan de eso, A, hasta dónde sea eso cierto, pues es la filosofía de muchos grandes políticos y científicos y gente rica en el mundo. Eh, mientras averiguamos o no, es una filosofía y debemos tener cuidado con ella. Ha habido grandes exponentes de esa filosofía, como lo fue Hitler, que en un ratito mandó a seis, mató a 6 millones de judíos porque se creía una raza pura. Y así como él, hay muchos otros que piensan así. Y eh, sistemas en que vivimos están trabajando con este sistema de vacunas transgénicas y trabajan con la genética del hombre. Trabajan con la genética. Entonces, quieren... Usted sabe que la, la ADN tiene doble hélice. Do, este, el ARN y el ADN trabajan para multiplicar ese ADN cuando se va a formar un nuevo, un nuevo ser o cuando se van a formar nuevas células. Todas las células tienen 23 pares de cromosomas con doble hélice. Entonces la, la ingeniería genética trabaja en formar o una triple, triple hélice o cambiar las moléculas de la doble hélice, de tal manera que provoquen en el ser humano cambios genéticos a corto, mediano y largo plazo. Esa es la la filosofía y esa es parte del pensamiento de la ingeniería genética. Yo soy médico y y sé que existen estas cosas, aunque ya no hemos seguido los últimos experimentos, por ejemplo, pero esa es parte de la la filosofía genética. Entonces, eh, eh, existe ese problema las vacunas, muchas de ellas son transgénicas y tienen esa intención. Eh, sin embargo, Dios tiene un plan para eso. Dios ya sabía que ese iba a ser el plan de, de, de los hombres de esta época. Y sabe cuál es eh, precisamente eh, el plan de Dios en la Santa Cena. La Santa Cena es la solución de Dios para nosotros. Eh, quiero que desglosemos un poquito este tema Y vamos a ver la Santa Cena eh, La primera diapositiva dice la Santa Cena Primera de Corintios 11.26 Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga Él es la solución Él murió por todos nosotros Él llevó todos los pecados de todos nosotros La iniquidad de todos nosotros la perversión de todos nosotros. Él es la solución para nuestra vida. El Señor Jesucristo dio instrucciones a sus apóstoles de que se enseñaran los discípulos a guardar todo lo que Él mandó. Y una de las cosas que Él mandó es la cena del Señor. En el Antiguo Pacto, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, encontramos la primera fiesta. Él instituyó la primera fiesta. Pascua es la palabra hebrea Pesha, que quiere decir pasar por alto o saltar, pasar por alto o saltar, Eh, y está formada por varios pasos, la Pascua del Antiguo Testamento, que está en Éxodo capítulo 12, dice hacerlo en familia, dice que esta pandemia nos ha regresado a la familia, y el gobierno nos ha pedido que no salgamos de nuestras casas, sino que volvamos a nuestras familias, Entonces, en cierto sentido, el Señor está permitiendo que regresemos al plan, al diseño que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Regresemos a la familia, pero la iglesia no ha entendido, la iglesia no ha entendido el propósito de Dios. Finalmente, detrás de todo eso, detrás de ese movimiento malévolo, hay un diseño de Dios. Número dos, había que matar un cordero sin defecto, ¿verdad? Usted sabe que se fue la Pascua, judía, nosotros celebramos una Pascua cristiana que la fue la que instituyó Jesucristo, pero lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que nosotros tenemos que vivir en este tiempo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo y él ya, subido por, ya dio su vida por nosotros, ahora no necesitamos matar corderos, el Cordero ya fue sacrificado, necesitamos creer que él es nuestro Cordero, Jesucristo Número tres, impregnar Parte de la sangre en los postes y dinteles de las puertas de las casas. Ese, esa sangre ya fue puesta sobre los postes de nuestros corazones, en el dintel de nuestro corazón, en nuestra vida ya fue, ya fue marcada por esa sangre. Cuando usted aceptó a Jesucristo, usted fue sellado con la sangre de Jesucristo. Amén. En ese momento que usted creyó en Jesús, le imputaron una santidad que usted no pagó por nada por ella, Cristo la pagó y en ese momento usted, usted ante los ojos de Dios está eh, justo, santo delante de él el punto es que eh, enseguida nos dimos cuenta que traemos costumbres que traemos tradiciones, que traemos hábitos y volvimos a pecar en la Biblia dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces necesitamos un, un proceso constante de limpieza ¿verdad? para mantenernos siempre en comunión con Dios número cuatro comerlo completamente comerlo completamente eh, dice pasado por el fuego el, el Señor Jesucristo dijo en Juan 6 dijo este es eh, eh, quien coma mi carne y beba mi sangre tiene parte conmigo Él dijo si usted come su carne y se bebe su sangre usted tiene vida eterna es decir usted tiene que comérselo todo Tiene que comerse al Cordero, a Jesucristo, que está representado en la Palabra de Dios. amén. Y tiene que comerse el pacto de su sangre, es decir, el compromiso, el pacto, la promesa que Él hizo por usted y por mí. Es ahí donde entra nuestro proceso de que a algunos les cuesta trabajo, ¿verdad? Comerse todo el Cordero, nada más se comen una parte o no se comen nada. ¿Me gustó el culto? Sí, me gustó la alabanza. ¿Qué se enseñó? Ni me acuerdo. Pareciera que la alabanza es lo más importante, cuando la palabra es lo más importante, es el Cordero. Ahora, más, más en este tiempo que estamos ya porque el Señor Jesucristo venga. Estamos en un tiempo de juicios, yo está en juicios sobre la tierra, ¿verdad? Y está, estamos preparándonos para salir. Pero dice, los que hayan quedado, los vivientes, sí que algunos no van a quedar. Algunos quedarán, de, de muchos quedarán. Número cinco, se debía comer con pan sin levadura, es decir, una vida santa, una vida sin pecado. La levadura es tipología del pecado. Dice que celebremos la Pascua del Señor sin la vieja levadura, con la nueva levadura, la que no tiene pecado, la que no tiene mancha, la que no tiene arruga. Entonces tenía que comerse un pan sin levadura, con hierbas amargas, claro, eh, eh, definitivamente esa es la mejor Pascua que se ha comido en los últimos años, ¿verdad? Exactamente la pandemia comenzó el año pasado, en el mes de marzo. Precisamente cuando estábamos celebrando aquí la Pascua o la Santa Cena, en una fecha que el pueblo judío la celebra, estábamos celebrando una Pascua verdadera, con hierbas amargas, sabiendo que el mundo estaba, estaba sorprendido, estaba el mundo expectante una enfermedad terrible, que en la televisión salía, la gente se caía muerta. Y que esa enfermedad había llegado a México en el mes de marzo, el año pasado. Amén. Entonces, hierbas amargas. Y a veces hemos tenido a nuestros familiares enfermos. Y hemos celebrado la cena del Señor. Y hemos venido al culto a comernos el cordero con hierbas amargas. Amén. Número siete, debería hacerse con fe. Con fe, dice la Biblia que cuando veamos que el Señor viene, erguíos. Estar firmes porque nuestra redención está cerca. El pueblo judío cuando salió de Egipto eh, tenía que comerse a prisa el cordero, con hierbas amargas, comérselo completo, con bordón en mano, con sandalias en sus manos, listos para salir. Estamos celebrando la verdadera Pascua, porque vamos a salir rápido. Tenemos que estar preparados para salir rápido. Ocho, comer los ceñidos de lomo, ceñidos desvestidos. Vestidos Vestidos no no de esta ropa Sino vestidos de Cristo Vestidos de santidad Vestidos de fe, vestidos de amor Vestidos de de la palabra Número nueve Con sandalias en los pies Con el evangelio, con el apresto El evangelio de la paz en los pies Es decir La Biblia son, son las sandalias Enfundados en la palabra Sin moverse de ella caminando sobre ella nuestra posición es la palabra y nuestro caminar es la palabra número 10 con callado en la mano es decir el callado representa el callado y la vara la vara es la autoridad y el callado es la misericordia en la mano con la misericordia en la mano el callado era una una vara doblada que, que, que sirve para jalar a la oveja para que no se pierda es el brazo que sirve para abrazar, para perdonar, para reconciliarse con tu ser querido. Y Dios quiere estar reconciliado con su iglesia. La sustitución de la Pascua fue Jesús mismo. Hacía quien apuntaba la celebración de la Pascua. Ah, si ahí está mal escrito, ¿verdad? Apuntaba la celebración de la Pascua. ¿Verdad? Jesús apuntaba la celebración de la ¿Quién instituyó la cena del Señor? a la manera de recordatorio por su muerte y resurrección. Es decir, no, la Pascua es para no olvidarnos del sacrificio de Jesús. Ese es, el, ese es nuestro salvoconducto, Jesús, su muerte y resurrección, y tenemos que recordar muchas cosas de ello. Número uno, la cena del nuevo pacto debería sellarse con sangre. La cena del nuevo pacto tiene que sellarse con sangre. Cada vez que usted aquí celebra la cena del Señor, usted bebe la copa de vino, usted está sellando su pacto con el Señor, mi compromiso con Él Y Él con usted Tal como se hizo con la Pascua Acá la sangre que lo selló Es la sangre de Cristo Mateo 26, 28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados Cuando en el Antiguo Testamento Se derramó la sangre del Cordero Era para ponerle los postes Y los dinteles de las puertas Cuando el ángel llegaba A esa casa, saltaba las puertas que estaban selladas con ese pacto. Jesús es el nuevo pacto. Cuando el ángel de la destrucción venga sobre la tierra, brinca esa casa. Brinca en la casa de, de Juan, de Alberto, de cada uno de ustedes que han creído en Jesucristo y que están sellados. Por eso, cuando usted viene acá y no celebra la cena del Señor, entonces usted no tiene un pacto nuevo con el Señor. Algo está pasando. Tal vez usted prefiere, prefiere, dice la... la Usted tal vez alguna vez ha comido algo transgénico. César, yo no sé si has comido naranjas transgénicas, manzanas transgénicas. Las frutas transgénicas no traen semilla. Los limones transgénicos no traen semilla. ¿Cómo las producen? Tienes que ir a quien lo produce. Y los producen en el laboratorio. Ya no se pueden reproducir esos limones. Ya no se pueden reproducir esas naranjas. No hay semilla entonces tienes que comprarse a Estados Unidos o a quien lo venda si ¿Sí me está siguiendo entonces cuando, cuando qué va a pasar con, con esa doble hélice o triple hélice ¿verdad? que nos quieren poner a través de tantas cosas transgénicas verdad que nos volvamos infértiles que nos volvamos estériles que dejemos de reproducirnos como seres humanos verdad como cristianos Eh, y reproducirnos en sus filosofías, en su humanismo, en sus eh, filosofías imperiales, de querer conquistar el mundo, ese es el significado, ahora es sutil, esto tan, tan solo es un ensayo de lo que va a ser la gran tribulación, ya lo explicaba yo es solo un ensayo de lo que va a ser la gran tribulación pero ya ha comenzado y eso comenzó hace años con una serie de filosofía filosofía, filosofía ¿verdad? por ahí de los años si no me equivoco, 20, 30 hubo quien filtró la filosofía de género y hoy está dando sus frutos porque hubo quien siguió esa filosofía y la ha hecho vivir o renacer en la tierra está siguiendo entonces, eh, eh, y, la, y, la siguen, y la siguen, es una filosofía, la siguen enseñando en las escuelas en muchos otros países y aquí está llegando poco a poco lo mismo pasa con, la, con esta filosofía del transgénico pero Dios tiene la solución y ellos le han vencido por la sangre del Cordero usted va a vencer eso con la sangre del Cordero usted necesita, necesita venir a la sangre del Cordero la Santa Cena, cuando usted se va después de celebrar la Santa Cena ¿verdad? el enemigo no le toca porque cuando se le acerca mira la sangre de Cristo que está marcando su vida y entonces salta a esa casa, ¿no? claro está que usted tiene que participar de la cena del Señor ¿verdad? y tú no puede participar de la cena del Señor y la cena de los demonios si me está siguiendo, usted está aquí y allá en el Latino- mundo usted participa de la cena de los demonios dice podemos provocar a ira del Señor y mucho de lo que está viendo sobre la tierra es la ira porque mucha iglesia ha participado en la cena del Señor y la cena de los demonios cómo en la cena de los demonios hay muchas maneras una es día de muertos El día de muertos verdad cuando usted ya no debería celebrar a los muertos usted pone su altar a los muertos y se come la comida que le ofrece a los muertos ahí usted tiene comunión con la muerte y entonces venimos a tener comunión con la vida y la vida de Jesucristo el vino a darnos vida y vida en abundancia cuando las, las bodas de Canaán le llevaron una muestra de esa agua al maestro de Sala y dice que cuando la bebió se convirtió en un vino el mejor vino cuando usted toma la cena del Señor ese jugo de uva se convierte en esa sangre del nuevo pacto es una figura es una figura no vaya usted a pensar que es una transustanciación tampoco es algo espiritual no ocurre en lo físico ocurre en lo espiritual es una consustanciación no transustanciación que es lo que se practica en la iglesia tradicional allá sí el cuerpo de Cristo y el jugo y la sangre de Cristo ahí está pero aquí no está siguiendo es es un acto simbólico pero en el momento de hacerlo con la fe que requiere eso hace, hace algo en nuestro interior por eso debiera sellarse con sangre. Fue establecida por Jesús. La noche que fue traicionado, el Señor indicó hacer esto en memoria de mí. Habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, Haced esto en memoria de mí. Cuando los que iban camino a Naús, se acuerda, en Lucas 20, 21, 21, me parece, Dice que iban camino en Maús. Y Jesús se acercó a ellos después de haber resucitado. Y ellos no lo distinguieron. ¿Y de qué hablan? Dice que no, tú, solo tú sabes lo que, no sabes lo que pasó en Jerusalén, que han matado al profeta. ¿Se acuerdan? Y Jesús comenzó a decirles lo que de él se decía desde Génesis hasta Juan. Y ellos se maravillaron de lo que hablaba. Pero no se percataron de que fuera Jesús. Fue hasta que se sentó en una mesa y dice que partió el pan y cuando partió el pan sus ojos fueron abiertos por eso parece ser que los ojos de la iglesia no son abiertos hasta que parten el pan por eso la Santa Cena es importante cuando usted se le va al Señor yo les digo así como Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra así hoy levantamos este pan y lo partimos porque representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue quebrantado y lo no comemos se me está siguiendo. Claro que representa el partir el pan representa la palabra, ¿no? Pero dice que Jesús partió el pan y desapareció de la presencia de ellos. Entonces, fue establecido por Jesús y habiendo tomado pan, después de haber dado gracia, lo partió y lo dio. Pan y vino. Muchos discípulos no comprendieron la enseñanza de comer el pan que descendió del cielo y se apartaron. Muchos aquí no han comprendido la importancia en la cena del Señor todos los domingos. Juan 6, 60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? El Juan 6 es todo un capítulo que habla así, quien coma mi, mi pan y beba mi sangre está comiéndose mi carne, está comiéndose la vida de Cristo. Y no otra cosa más que la genética Está usted comiéndose la genética de Jesucristo. Entonces, ustedes, todos sus ser va a tener la genética de Jesús. Es lo único que nos puede guardar de la transgénica. Y si alguno de ustedes aquí ya se vacunó, no se preocupe. Yo mismo recomendé que se vacunara. Pero, eh, ¿quién guarda esa influencia transgénica? La genética de Jesucristo. Su palabra, pues, y no tanto el acto, porque ¿sí? un acto es importante, sino que usted lea la Biblia, que esto se coma, se beba la, la sangre, la, la palabra de Cristo y la viva. La memorice si es necesario y la ponga en práctica. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahora, fíjese cuando Abraham, Abraham vino de haber rescatado a Lot ¿se acuerda? dice que ha habido con todos sus hijos nacidos en casa y fue a rescatar de un secuestro a Lot y regresaba con Lot y regresaba con todas sus, sus familias y traía un botín Amén. el momento del botín Abraham fue probado cuando usted trae aquí a la Santa Cena usted es probado porque casi enseguida se pide la, los, las ofrendas y los diezmos y dice que Sodoma y Gomorra se aparece, dice, dame las almas y quédate con el botín, ¿se acuerda? Y Abraham dijo, no, yo no he tomado de ese dinero ni un hilo, más que lo que los que fueron conmigo tomaron, pero yo no he tomado nada. Quédate con el botín y a mí dame las almas, ¿se acuerda? En eso fue aprobado Abraham, porque él prefirió las almas, que la codicia en la riqueza del dinero. Quiere decir que la Santa Cena está relacionada también con mi fidelidad, diezmos y ofrendas para el Señor. Acto seguido, eh, Salem, rey de, M.C., rey de Salem, traía pan y vino, pan y vino. El Señor hoy trae pan y vino. Es la solución para todas las situaciones mundiales que están ocurriendo. Lucas 22, 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ese pan del cielo, que descendió del cielo, es Jesucristo. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Véalo, no lo vea como algo simbólico, sino que va más allá de lo simbólico. Cuando en la Biblia encontramos cosas simbólicas, no demeritan lo que trata de decirnos, sino lo reforza, le da un mayor realce si dice vosotros sois la luz del mundo, no está diciendo a ustedes una lucecita, no está diciendo ustedes una luz que resplandece si yo soy el pan de vida, no está diciendo bueno para que comprendan ustedes son como un pancito no, soy el pan de vida que tienes que comértelo eso va a echar fuera toda la genética que traíamos de maldición ancestral, generacional, la iniquidad, el pecado, las transgresiones que habíamos cometido. Él es el único que puede librarnos. Dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebé todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados dice la sangre es la esencia de la vida el griego jaina, que significa esencia de la vida, usted sabe la Biblia dice que en la sangre se encuentra la vida usted come la está, está comiéndose la sangre, solo falta que dijera transfúndanse verdad es, al beberse la está usted transfundiéndose la sangre de Cristo muy bien es solo eh, dice solo para los suyos aquí hay un aspecto importante si hay alguien que hoy nos visita por favor no quiero que se ofenda que no sea cristiano que no haya aceptado a Jesucristo dice Éxodo 12.42 y el Señor dijo a Moisés y a Aarón esta es la ordenanza de la Pascua ningún extranjero comerá de ella esta ordenanza es para quienes han creído en el Señor Jesucristo ningún extranjero comerá de ella pero si usted hoy hace una oración de fe usted puede comer de ella si usted dice hoy oh, yo quiero aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice que nosotros vamos a ir a predicar en estos días a un pueblo que se llama Tlacote, Tlacote, Querétaro. Y yo no sé si es el mismo Tlacote que hace muchos años había un agua milagrosa, ¿se acuerda? Que alguien sanó por tomar un poco de agua y resulta después que las filas y las filas llegaban por bidones y galones de agua porque esa era milagrosa. Y después hubo un montón de enfermos de tifoidea y demás. ¿Verdad? si a usted le dicen es que es la solución usted se va a Tacote le dicen esta es la solución usted se va hasta Jerusalén pero yo le estoy diciendo cuál es la solución la solución es Jesucristo y dice que ningún extranjero deberá comer de esta santa cena pero si me dicen si yo la como participo de ella y recibo todas estas bendiciones claro usted nada más necesita aceptar a Jesucristo usted necesita hacer una oración de fe en la cual usted dice Señor Padre yo yo reconozco que soy pecador Cristo murió por mí Creo que fue, fue sepultado Y al tercer día resucitó que Él está vivo ¿Verdad? Y cuatro, que yo te recibo en mi corazón En una oración de fe Si usted quiere hacer eso, puede usted Venir a un encuentro con Cristo Si hay alguno aquí que no esté visitando por primera vez Si hay alguno aquí que se apartó de sus pactos Sus votos con Dios Hoy es un día para renovarlos Así que vamos a hacer una oración Y ahorita continuamos Y le voy a pedir que usted cierre sus ojos y usted sabe su condición. Repita conmigo esta oración. Amado Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tu Hijo Jesús dio su vida por mí para salvarme. Que fue sepultado, que al tercer día resucitó. Yo creo que está vivo. Ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre pero prometió enviar su Espíritu Santo a todo aquel que crea Padre yo creo y me arrepiento envía tu Espíritu Santo a mi espíritu, a mi alma a mi cuerpo, a mi mente y corazón y hazme una nueva criatura oh yo te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida Gracias, Padre, porque ahora por la fe soy tu hijo. Gracias, Padre, porque ahora por la fe hoy yo renovo mis votos contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios, le felicito. Si usted hizo oración de fe, le felicito, le fuerte aplauso. ¡Aplausos! Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Ya no hay ningún extranjero aquí, todos podemos comer de la cena del Señor. Ya vimos ¿verdad? cuál es el, el, la semejanza con el Antiguo Testamento. Algunos de los propósitos de las tentaciones es recordar su muerte y resurrección. Y después de dar gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. El hombre tiende a olvidar las bondades de Dios. Por eso Dios quiere que las recordemos cada vez que celebremos la cena del Señor. Número dos, espojarnos de los pecados. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Por eso le digo, si usted come este pan, usted tiene la vacuna perfecta. Usted tiene la la vida eh, en ese pan. Usted empieza a comer ese pan y esa vida se empieza a manifestar en usted. Usted tiene la vida eterna. Cuando comemos la Santa Cena, estamos comiendo a Cristo y su vida está en nosotros. Juan 6, 57. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Tiene que creer la palabra. No lo dice el hombre, lo dice Jesucristo. No dice la Biblia que él, él, eh, eh, Él no miente. Todo lo que Él dice va a ocurrir. Hasta el último tilde de su palabra se cumplirá. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que dije, eso ocurrirá. Cuatro, tener comunión con Dios. Conduce a buscar la limpieza del alma y si se permanece firme, se tiene la vida en Él. Claro que hay que mantenerse limpios. El que come mi carne y vive mi sangre permanece en mí, y yo en Él. Es decir, todos los días tiene usted que comer, esa carne y beber esa sangre, dice, nos fortalece, sana y tiene vida. Corintios 11:30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Algunos hay que discernir la Santa Cena. Quienes no la coman, también, ¿verdad? Más aún. Pero quien la coma debe de comerla con santidad, debe comerla con, con consideración, con dignidad. Tomar su imagen, la sangre contiene la genética, esta es la razón por la que los hijos se parecen a sus padres. Génesis 5.3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. Es decir, usted se va a parecer a Jesucristo, se va a parecer a Él y que Él quiere que nos parezcamos, a imagen y semejanza de Él. En la Santa Cena, no seremos juzgados, de ser juzgados con el mundo. En la Santa Cena del Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos conduce al arrepentimiento. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y está el Señor convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Claro que tenemos que tener un tiempo de, re, de recapacitar en nuestra conducta, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y decir, perdóname, Señor. Hoy oh, yo bebo este pan, como este pan, bebo esta copa. Señor, con la convicción firme de que me he arrepentido de mis pecados y que Tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a celebrarla? ¿Cuántos quisieran celebrarla? Amén. ¿Qué les parece si la celebramos? Yo no sé si estemos listos, muchachos, pero vamos a hacer algo rápido. Voy a llevarme tal vez unos... rápido, unos 10 minutos, yo creo. Yo voy a pedir... Eh, eh, tenemos que hacer esto rápido, lo vamos a hacer por familias y vamos a meter mesas eh, los varones se van a quedarse viéndome a mí, los varones y si no hubiera un varón una mujer el, el jefe de familia tiene que quedarse viéndome a mí, la mesa va a estar ahí y los, la familia va a estar de este lado dándome la espalda a mí y los jefes de familia van a estar de, van a estar de aquel lado uno solo por mesa caben muy bien cuatro, cinco personas, tal vez seis Está siguiendo Pero yo le voy a la instrucción a los jefes de familia Sean hombres o mujeres Y, y aunque sean a más dos que vengan El jefe de familia y el hijo o la hija Y si viene el esposo y la esposa nada más Bueno, el esposo toma el lugar y la esposa toma el lugar de este lado Y si vienen los hijos Entonces los hijos estarán de este lado Y se darán dirigir por sus, por sus varones Tenemos que salvar esa cena del Señor Porque yo no sé si después va a ser necesario que tú celebres esa nación en tu casa Porque ya no los podemos reunir O porque viene una persecución a la iglesia Yo no sé Pero mientras podamos seguir haciéndolo Lo haremos aquí Y usted lo celebrará ahí Aquí conmigo en este lugar Los que nos están viendo en sus casas Lo harán en sus casas Y les voy a decir que tiene que tener en sus casas Tiene que tener una porción de pan Y una porción de jugo de uva una porción pequeña de pan Una porción pequeña de jugo de uva En un en recipiente, un plato Y usted debe tener su Biblia a la mano Usted debe tener Juan capítulo primero de Corintios capítulo 11 Primera de Corintios capítulo 11 En el versículo 23 Y usted tiene que salvar la cena del Señor con su familia El esposo no está involucrado Hágalo usted mientras Ore por su esposo Ore para que él se cuelva al Señor ¿Verdad? Antes de que el Señor venga Porque dice la Biblia Estarán dos en la cama Uno será tomado Y el otro dejado Por eso decía No se preocupe Si el marido Usted es salva Ore al Señor Y primero Dios Venga a Cristo a tiempo Amén Y si no Asegure su salvación usted Asegure la salvación usted Y la de sus hijos Amén Estamos de acuerdo Vamos a a, Vamos a pedirles Que se pongan de pie Nos replegamos Hacia atrás Poquito en lo que ellos acomodan, y ahí de pie hacemos juntos una oración. Aleluya. Vamos a orar. Nada más espero un momentito que caminen hacia atrás para que oremos. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús, hoy Señor. Te pido, Padre, Señor, que nos permita celebrar la cena del Señor el día de hoy y que sea tan significativa, Padre, que tú traigas una bendición grande sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, allá en casita también nuestros hermanos que nos siguen esta transmisión, permíteles a ellos organizarse con pan y vino, Señor, para que podamos celebrar esta cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos la trascendencia, la trascendencia, Señor, la importancia, Señor Y sabemos la instrucción que tú dejaste en tu palabra Señor, tú diste instrucciones muy, muy claras Dice tu palabra Este pueblo con los labios me honra Pero su corazón está muy lejos de mí Por eso necesitamos hacerlo Para que nuestro corazón no se olvide Padre de, de ti, Señor Y cuando nos acerquemos a la mesa Nos acerquemos, Señor, en memoria de ti Palabra dice y les dijo Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer Padre en el nombre de Jesús Queremos discernir todo el padecimiento que tú tuviste por nosotros para salvarnos Padre Señor queremos discernir el cuerpo de Cristo Señor para celebrar esta ceremonia Señor Padre, también tu palabra dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Padre, tu palabra dice que Pedro fue zarandeado por haber comido y bebido ese pan y ese vino indignamente pero finalmente tiene el propósito de perfeccionarnos Señor si algunos aquí hemos sido zarandeados en algún momento hemos sido probados por ti Padre ha tenido un propósito perfeccionar tu obra en nosotros Padre no como un ritual por tanto cuando reunís esto ya no es comer la cena del Señor porque el comer cada uno de forma forma primero su propia cena y uno pasa y uno pasa Hombre y otro se embriagan, dice tu palabra, que no teméis casa para comer y beber. Menospreciáis la iglesia de Dios y eh, vergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabaré. Padre, no nos apresuramos a tomar la cena del Señor. Nos hemos esperado, Señor, todo este tiempo, Padre. Celebrarás la cena del Señor en comunión con tu Espíritu Santo entonces se los mostrará un gran aposento alto dispuesto preparándolo ahí Padre Señor y preparamos este lugar este aposento para celebrarlo este aposento alto Señor en el nombre de Jesucristo mi Dios gracias Padre porque nos permite celebrar esta cena gracias Señor cada familia Señor tomará lugar en una de esas mesas representativas Señor Y tú traerás bendición a través De la cabeza del jefe de familia Padre Señor en el nombre de Jesús Oramos por nuestros varones Que no están completos Algunos varones no se congregan Oramos por esos varones Para que tú los traigas hasta este lugar Los traigas a comunión contigo Y en comunión con sus familias Padre Señor en el nombre de Jesucristo Señor Hoy oramos Padre Por esta celebración Que sea una celebración gloriosa Señor Para en que tu nombre sea glorificado Tu nombre sea exaltado Y te adoramos con un canto Señor Que solo tú eres digno de recibir Solo tú eres digno Señor o oh Padre Mi Dios de, de recibir mi Dios Aleluya Jesús